0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Der Historiker Sebastian Vogt lehrt am Institut für Zeitgeschichte in München hat sich in seiner Forschung und vielen Publikationen mit dem Thema des Antisemitismus beschäftigt jetzt legt er eine diese geschichtliche Studie vor der Judenhass eine Geschichte ohne Ende ja, und man liest dieses Buch natürlich derzeit unter dem Eindruck der furchtbaren Ereignisse in Israel, des dezidiert antisemitischen Massakers der Hamas. Wir sind jetzt mit Sebastian Vogt verbunden. Guten Tag.
1: Guten Morgen, vielen Dank für das Interesse.
0: Ihr Buch, Herr Vogt, war schon längst fertig, als der Angriff der Hamas auf Israel begann, am 7. Oktober. Sie konnten in einem Nachwort diese Aktualität wenigstens noch kommentieren. Ich vermute, dass es für Sie der bitterste Moment war beim Schreiben, oder?
1: Ja, sicherlich. Das Thema ist ja generell deprimierend. Ich beschäftige mich jetzt schon seit Jahren damit, hatte das Buch auch schon länger geplant, war dann vor dem 7. Oktober fertig. Und dann geschah oder verübte die Hamas das Massaker in Israel, den größten Massenmord äh, an Juden an einem Tag seit dem Holocaust. Und da musste ich natürlich darauf reagieren, weil mich das zum einen schockiert und sprachlos gemacht hat. Und zugleich äh, diese antisemitische Ideologie der Hamas ja auch nichts Neues ist. Insofern war es irgendwie deprimierend und zugleich nicht verwunderlich.
0: Ihr Buch packt den Antisemitismus jetzt wirklich buchstäblich an den historischen Wurzeln. Es geht weiter zurück bis in die Antike und zum Urchristentum. Sie zitieren etwa einen Paulusbrief. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind. Zitat Ende. Und die Evangelien, die greifen diesen Vorwurf auf, untermauern ihn die Juden als Gottesmörder. Das heißt, diese Vorstellung ist über 2000 Jahre alt und ist durch alle Zeiten transportiert worden ist das so der Urgrund dieses des Antisemitismus
1: ja, also ich unterscheide zwischen einer vormodernen Form des Judenhasses, die dann vor allem christlich geprägt ist, und einer sich im späten 19. Jahrhundert herausbildenden modernen Form des Antisemitismus. Das müsste man dann noch weiter ausdifferenzieren. Aber die Entstehung des Christentums aus dem Judentum heraus und die ständige Auseinandersetzung mit der, wenn man das so formulieren will, Vaterreligion, also die ständige Auseinandersetzung mit und die Abgrenzung zum Judentum, war ein ganz wichtiger Faktor im Christentum und da bilden sich dann verschiedene Vorwürfe heraus, wie der von ihnen genannte Christusmord, da gibt es ja noch äh, den Vorwurf der Kindesentführung, des Ritualmordes, der Hostienschändung und so weiter und die ziehen sich wirklich über Jahrhunderte und treten selbst in der heutigen Zeit wieder unter äh, veränderten Bedingungen und angepasst an die heutige Zeit auf.
0: War das damals schon Antisemitismus in unserem Sinn oder eher Judenfeindschaft? Sie machen da einen Unterschied.
1: Genau, ich glaube auch, dass diese kategoriale Unterscheidung sinnvoll ist, um diese lange Kontinuität, die lange Dauer des Judenhasses zu verstehen und zugleich aber auch seine Wandlungsfähigkeit. Also, denn der Judenhass zeichnet sich durch diese lange Dauer und durch eine ständige Anpassung an neue gesellschaftliche Verhältnisse auf. Insofern würde ich unterscheiden ähm, eben zwischen dieser vormodernen und dieser heutigen Form die dann auch noch verschiedene Unterformen aufweist. Also es ist so, eine, so ein Wechselspiel zwischen Kontinuität und Wandlung. Aber bestimmte Vorwürfe, die christlich geprägt sind, die aus dem Frühchristentum kommen, die lassen sich durchaus heute finden, wenn ich das an einem Beispiel deutlich machen darf. Dieser Vorwurf des Ritualmordes, also dass Juden christliche Kinder entführen würden, um aus ihrem Blut Matze, also ein Sauerteigbrot, zu backen, das taucht heute. Heute in der rechtsextremen QN in Verschwörungstheorie mhm. wieder auf, wenn einer jüdischen liberalen Elite im Hintergrund unterstellt wird, Kinder zu entführen, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsmittel zu destillieren.
0: Das waren Grundlagen, wie Sie sie auch gerade im Mittelalter ähm, nachgewiesen haben. Es ist nun erschreckend, äh, wie stark auch bei den europäischen Aufklärern, also Voltaire und Immanuel Kant, antijüdische Ressentiments wirken vor allem. Aber hat das späte 19. Jahrhundert den Boden für Juden Hass bis zur Vernichtung eben bereitet? Was waren hier die wichtigsten Momente für Sie, dass sich diese Abwehr in fast allen europäischen Gesellschaften ja auch gebildet hat?
1: Ja, also ein ganz wichtiger Name und Agitator, antisemitischer Agitator, war Wilhelm Mahr der ein, ein deutscher Journalist äh, und Schriftsteller, der auch den Begriff des Antisemitismus geprägt hat. Also der Begriff kommt erst 1879 äh, zum ersten Mal auf, verbreitet sich dann auch in anderen europäischen Ländern. Und ein ganz wichtiger Faktor ist das das religiöse Vorurteil, also Christusmord etc., abgelöst wird durch ein sogenanntes rassisches Element. Also die Juden werden als eigene Rasse gesehen, die auch nicht mehr beispielsweise durch Taufe sich der christlichen Mehrheitsgesellschaft anschließen könnten, sondern durch ihr Wesen getrennt sein von der deutschen oder französischen äh, Gesellschaft. Und das ist ja generell ein Aufschwung des Rassismus, der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, feststellen lässt und der erhält eben auch Einzug in das antijüdische Vorurteil. Und es ist kein Zufall, dass Wilhelm Mahr sein Buch, den Untertitel genannt hat, der Judenhass vom nicht-konfessionellen Standpunkt aus betrachtet. Also nicht mehr religiös, sondern rassisch geprägt.
0: Für Sie wird der Antisemitismus, Herr Vogt, schließlich zur Kern-, ja zur Zentralideologie der Moderne. Was meinen Sie damit?
1: Der Antisemitismus ist sozusagen das Schmiermittel zwischen ganz vielen unterschiedlichen antimodernen Ressentiments gegen den Liberalismus, gegen den Feminismus, gegen alle Formen der Aufklärung der kritischen Debatte und vom Antisemitismus. Und das verweist auch auf die Kontinuität, die ist ja erklärungsbedürftig, wie sich der Antisemitismus immer an die sich verändernden Umstände äh, anpasst und zugleich aus diesen Umständen heraus hervorgebracht wird. Das heißt, es gibt eine enge Verbindung zwischen dem Judenhass, dem Antisemitismus und den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und was ich mit Kernideologie der Moderne meine, ist, dass man vom Antisemitismus ausgehend sozusagen als Seismograph der gesellschaftlichen Verhältnisse genau diese untersuchen kann. Das meine ich mit Kernideologie der Modernen.
0: Das heißt auch, und das wird in Ihrer Darstellung sehr deutlich, dass Antisemitismus jetzt kein Phänomen politischer Extrempositionen ist, sondern die Extremisten, allen voran dann Hitler, darauf bauen können, dass ihre Wahnideen also auf fruchtbaren gesellschaftlichen Boden fallen, weil das Ressentiment immer schon da ist und tief verankert ist.
1: Genau, tiefer ankert in der Mitte der Gesellschaft. Es wäre zu einfach, auch im Kampf gegen Antisemitismus, zu sagen, das ist ein Problem politischer Extreme, der Extremrechten, von Islamisten oder der radikalen Linken. Nein, der Antisemitismus ist tief verwurzelt in einer in der Mitte der Gesellschaft, das zeigen auch alle neueren sozialwissenschaftlichen äh, Umfragen und das macht das Phänomen umso bedrohlicher und umso notwendiger dagegen ähm, zu kämpfen.
0: Jetzt überspringen wir mal das furchtbarste Kapitel, natürlich, der Massenmord, der Holocaust, der Genozid. Ähm, ich fand vor allem interessant, wie Sie dann, Herr Vogt, die jüngeren deutschen Ausprägungen entwickeln. Also durchaus in unserer Epoche, so ab den 80er Jahren. Man hat, ja, ja. Man hat das ja fast schon vergessen, die Martin-Hohmann-Affäre etwa, ne? die Walser-Bubis-Debatte, auch die Kontroversen um Günter Grass und sein ominöses Israel-Gedicht. Sie prägen hier den Begriff vom sekundären Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, der sekundäre Antisemitismus ist durchaus verbreitet in der Forschung. Das ist jetzt nicht meine begriffliche Erfindung. Der sekundäre Antisemitismus meint den Antisemitismus nach Auschwitz. Eine andere Bezeichnung ist auch Schuldabwehr- Antisemitismus. Also ist die Abwehr wirklich die Grausamkeiten, den Massenmord des Nationalsozialismus an sich rankommen zu lassen, das abzuwehren auf unterschiedlichen Ebenen. Und jeder lebende Jude ist für Deutsche äh, ein, ein Symbol für den Massenmord, verweist ständig Dich darauf und da gibt es dann verschiedene Abwehrmechanismen äh, und das meint sekundärer Antisemitismus. Mmh.
0: Gleichzeitig ist es ein perfider Mechanismus. Politische Kritik an Israel wird oft autom äh, automatisch mit Antisemitismus markiert und aus diesem Dilemma gibt es gerade in Deutschland ja kaum ein Entkommen. Ne?
1: Ja, das ist eine sehr kontroverse Debatte. Das, äh, sie spielen an auf den sogenannten Israel- bezogenen Antisemitismus. Das ist eine der modernen Formen des Judenhasses heutzutage. Das ist, wie gesagt, politisch sehr umstritten. Aber es gibt eine relativ leichte Unterscheidung, die zumindest eine, eine erste Annäherung an die komplexe Thematik bietet. Und das ist der sogenannte 3D-Test. Also Kritik an Israel ist antisemitisch. Wenn Israel dem harmonisiert wird, also mit dem äh, Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird. Dann das zweite D, Kritik an Israel ist antisemitisch, wenn Israel delegitimiert wird, also wenn die Existenzberechtigung des Staates äh, abgesprochen wird. Und das dritte D sind die doppelten Standards, wenn von Israel Dinge verlangt werden, Handlungen verlangt werden, die von anderen Staaten beispielsweise nicht verlangt werden. Das ist eine erste Unterscheidungsmöglichkeit, um dieses Überschwappen, Übergreifen von Israel-Kritik in Antisemitismus zu unterscheiden.
0: Nun kann man Ihr Buch, wie gesagt, nicht lesen, ohne ständig an die aktuellen Ereignisse zu denken. Im Grunde bestätigt ähm, all das, was, was, was wir täglich in den Nachrichten sehen, bei den Demonstrationen, bei den Parolen, was auf den Transparenten steht, ähm, dass hier die uralten, beständig wiederholten Motive und Klischees ähm, wiederholt werden. Es macht einen, Herr Vogt, ja schon mutlos, mir geht es zumindest so. Wird sich denn nie etwas ändern? Bleibt es denn wirklich eine Geschichte ohne Ende dieser Judenhass?
1: Nein, deswegen ist ja auch ein Fragezeichen an dem ja. Untertitel, es gibt Möglichkeiten gegen Antisemitismus vorzugehen und es ist sogar notwendig für uns als demokratische Gesellschaft darüber zu diskutieren, wie wir dagegen vorgehen. Das kann man politisch, Zivilgesellschaft mit Aufklärung machen. Ähm das heißt, es ist möglich, dagegen zu kämpfen, aber äh, ob wir erfolgreich sein werden, äh, ist natürlich alle, ist fraglich und die aktuelle Situation ist wirklich extrem deprimierend, weil... Vorurteile wieder ausgepackt werden, zur Vernichtung Israels aufgerufen wird in der Heftigkeit, die wir so lange nicht hatten, umso wichtiger ist es dagegen, das Wort zu ergreifen, Position zu beziehen und darüber nachzudenken, was wir als demokratischer Öffentlichkeit, Gesellschaft äh, tun können und tun müssen. Der Judenhass,
0: eine Geschichte ohne Ende, das ist das Buch von Sebastian Vogt, erschienen jetzt im Hirzel Verlag mit 231 Seiten für 25 Euro. Ich danke Ihnen sehr, Herr Vogt, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich
1: bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.